0: Tusind tak for øh, indbydelsen til at komme her og tale i dag. Det er jo lidt en drøm at få lov til at stå og lade som om, at man taler til Folketinget og til dermed også til hele Danmark. Øh, så det vil jeg gøre og prøve at øh, tale om, hvad ånd er, hvorfor det er på høj tid, at vi taler om det og forholder os til det. Og så også nogle helt konkrete forslag til, hvad der burde indføres sig i landet, så kan vi diskutere det bagefter. Da jeg i 2011 udgav bogen Den Åndløse Dansker, der blev jeg ringet op af Johannes Møllehave, som var i Hopla den dag, og som skældte mig ud, øh, uden jeg fik et ord at jeg tog naturligvis i telefonen, og sagde til mig, at titlen var fuldstændig forfejlet, for alle mennesker er ånd. Og det burde jeg vide, for jeg havde læst både Grundvig og Kirkegaard, så at skrive en bog med titlen Den Åndløse Dansker mente han i sig selv, var øh, meget, meget dumt. Og jeg valgte selvfølgelig den titel, fordi at jeg godt ville sætte tingene lidt på spidsen. Allerede dengang i 2011, der øh, talte vi jo også om, hvad ånd er, og hvorfor det muligvis var relevant at tale om, at vi i Danmark har for lidt øh, bevidsthed om ånd. Og nu er det virkelig på tide, at vi prøver at forstå, hvad ånd egentlig betyder. Og noget af det første, man gør, det er jo at prøve at sondre mellem ånd og sjæl. Fordi sjælelivet taler man noget lettere om end åndslivet. Sjælen er jo et slags øh, vidnesbyrd om, at vi øh, har følelser og er noget andet end dyret, og har samvittighed i meget udtalt grad, men ånd er noget andet. Og for at definere, hvad ånd er, så skal man både ty til Grundtvig, og det kommer lidt senere, men man skal også ty til Kirkegård. For Kirkegård har også skrevet nogle ret kloge ord om, hvad ånd er. Vi er vant til i landet at tale om vores følelsesliv. Vi lever i en følelsesepoke, kan man nærmest godt kalde det, hvor menneskets følelser er blevet ophøjet til en slags myndighed. Man refererer til sine følelser, som dette andre skal forholde sig til, måske da ovenikøbet underkastede sig eller adlyde. Det er det, der er på spil identitetsdiskussionen, at ens følelser er det, som man henviser til, når man vil påvise, hvad man har ret til, eller hvad andre ikke må. Så følelseslivet er vi meget fortrolige med. Åndslivet er noget andet. For det er meget problematisk, når følelsen bliver et menneskets myndighed, fordi man dermed kan udøve en vis, øh, et vis tyranni over andre. Sagen er bare, og det er det, som vi så nemt kan gå fejl af i de her år, at når nogen kritiserer danskerne for at være for optaget af deres følelsesliv, så siger man jo ikke dermed, at man skal være, holde op med at være optaget af sig selv. Mennesket skal altid være optaget af sig selv. Det er det helt fornemme, vi er i stand til, det er netop at kredse om, hvem vi er. Så man må aldrig opfatte kritikken af følelsestyraniet, som en opfordring til at holde op med at kredse om din egen identitet. Det er vi nødt til. Og Kierkegaard, han siger jo, og nu skal jeg altså holde ørerne virkelig stive her i Folketinget. Det er øh, en barsk formulering. Det stammer fra det værk, der hedder sygdommen til døden. Kierkegaard han skriver, Mennesket er ånd, men hvad er ånd? Ånd er selvet, men hvad er selvet? Selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i forholdet? at forholdet forholder sig til sig selv. Selvet er ikke forholdet, men at forholdet forholder sig til sig selv. Og jeg elsker det her citat, fordi det er så kringlet, og fordi det på alle mulige måder prøver at understrege, ånd er at være i udvikling, at være i bevægelse, og er dette, at vi er i stand til hele tiden at forholde os til os selv. Så det er ikke nok altså om sig selv at sige, jeg er ånd. Man skal også forholde sig til dette, at man er ånd. Øhm, altså, vi skal blive ved med at kredse om, ønske at vide, hvem vi er, og at ånd ikke er et statisk afsluttet fænomen. Det er altså en relation, en bevægelse i retning af noget mere, der sammenkobler det jordiske med det himmelske og det evige. Og vi er sat i den her helt særlige position, hvor vi kan blive ved med at tænke over det. Og dermed undersøge, hvem vi selv er. Og så er det jo også vigtigt at sige, at selvom vi i dag ofte bruger begrebet det åndelige, eller åndsliv, eller ond, så kan man ikke komme udenom, i hvert fald ikke fra denne talers synsvinkel, at ånd kendetegner forholdet mellem Gud og menneske. Og gør det helt eller understreger det helt ekstraordinære ved den menneskelige eksistens, der adskiller os fra alle andre skabninger. Ånd er i sig selv dette, at vide, at vi står i forhold til Gud, er udvalgt til det. Og fordi mennesket er ånd, skabt af Gud, kan det ikke skabe sandheden om sig selv. Så allerede nu kan I nok høre, at vi er langt fra det mere sådan, gængse følelsestyrani hvor mennesket kæmper for individet kæmper for at sætte alle de vigtige ord på sig selv for Gud er en del af åndsforholdet. Selvom det er blevet angrebet fra mange sider gennem den danske historie, gav Brandes prøvede jo i sidste 1800-tallet at rive mennesket ud af Guds forhold eller i hvert fald fortælle det at det skulle tænke meget mere selvstændigt end han mente Guds forholdet opfordrer til. Og vi lever i den her meget berømte sekulære nærmest måske for nogens vedkommende gudløse periode, hvor man meget nemt glemmer, at Gud altså er et element i dette at være ånd. Det vi til gengæld kan mærke, og det kan man sandelig også mærke i den politiske retorik, det er jo, at mennesket samtidig bliver opfattet som et ganske enestående væsen, der kan udrette det mest utrolige. Man skal altid gøre sig selv den tjeneste og gå ind og prøve at høre, hvordan der bliver talt. Ikke mindst blandt politikere og også blandt journalister. Der er en eller anden underlig broderskab sprogligt mellem journalister og politikere. Det er dem, der sammen degenererer det danske sprog langt hen ad vejen. I deres mange dårlige vaner og sprogafsmitning. Men det, som sker i det her sprog, som ophøjer mennesket og individet til at være noget ganske særligt, det er, at der opstår en bestemt blanding af utålmodighed og selvovervurdering. Der tales hele tiden om at skabe verdens lykkeligste mennesker, verdens mest vidende samfund, den mest innovative generation nogensinde. Og væksten og volumens ånd eller sprog er absolut blevet sluppet løs i sådan et noget forpustet amokløb efter at skabe den mest ideelle tilstand for alle mennesker i samfundet. Altså en konstant videre udvikling af os. Men skandalen er naturligvis, at det er en videre udvikling, som har koblet Guds forholdet og den egentlige essens af det åndelige af. Og den her stræben efter at præstere, den har vi også diskuteret i årevis, og det skal vi blive ved med, fordi det er en, øh, en udvikling, der jo skaber det her meget, meget voldsomme pres på det enkelte menneske. Jeg kender udmærket godt selv den her fornemmelse af, at man ikke kan helt kan skælne mellem, hvad sunde ambitioner betyder i ens eget væsen, og så omgivelsernes forventning om, at skulle udfolde og præstere nærmest endeløst. Det er meget svært at gennemskue, om man præsterer for sin egen forfængeligheds skyld, eller om man gør det på vegne af noget større. Og jeg tror, at en vigtig del af svaret på Guden er at forstå, at bevidstheden om ånd er blevet for svag. For når ikke man har denne forankring i sig selv og i en tanke i det mindste om Gud så er man kun forankret i sin egen iver og sin egen præstation og det kan intet menneske i længden holde til Jeg bliver meget ofte spurgt om af folk, hvad de skal gøre for at komme til at mærke mere åndfuldhed i deres liv og det er meget svært at svare på det har en fornemmelse, har gør mig en fornemmelse, som mange mennesker har af, at der er noget meningsløst ved at være sat på jorden. Man kan ikke sanse retning og mening og livsfylde. Og jeg er i hvert fald overbevist om, at bevidstheden om ånd og det guddommelige kan berige ens tilværelse på en helt særlig måde. Og forsyne det med en alvor og en meningsfuldhed, der er med til at holde os Fast i verden Og mærke den her nødvendighed af At man skal leve Her godt og vel midt i livet Der står det meget mere og mere klart At vi i den her Historiske epoke Med en noget øh, Udpint Religiøs tradition Bliver nødt til at overveje Hvad det gør ved mennesket At leve i den tilstand Og der ved enhver tror jeg vi taler ikke om den store, samlede, åndelige vækkelse i Danmark. Det bliver altid spurgt om, når jeg er ude i det foredragsland, jeg tale om, tror du på en åndelig vækkelse i Danmark? Øh, I stor forstand, nej. Det tror jeg ikke på. Dertil er vores individuelle øh, epoke nået for langt. Vi får ikke en vækkelse i grundvis forstand igen. neppe. Men jeg tror til gengæld på, at vi i højere og højere grad kan se, især hvis man bliver opfordret til det, kan se, at den enkelte får større bevidsthed om, hvad man længes efter. Man længes efter at komme ind til den her gode, grundtvigt tale om, som mennesket er. Man længes efter at føle sig virkelig forankret i verden. Man længes efter den her mening, og man længes i sidste ende, og det vil jeg ikke komme så meget mere ind på i dag, for det er et andet emne, i sidste ende er jeg slet ikke til kund i tvivl om, at det, mennesket længes efter, er at kunne tro på evigheden. Og det foretrås sandelig også, at man forholder sig til ånd i denne her afmystificerede, moderne verden, proppet med velfærd, masser af selvironi, så meget ironi, at selv dronningen for den aften skulle lægge ryg til det, på pinlig vis, og en ironi, som er i den grad, og sarkasme, som i den grad, i årtier har gjort det, Nærmest i min forstand en lille smule uværdigt at være menneske. Og hver gang svarer jeg jo til det her mennesker, der kommer til mig og spørger om, hvordan får jeg mere åndelighed i mit liv, at det er der ikke noget klart svar på. Men det er jeg så overbevist om. Og det som jeg tvivler på, at ret mange politikere i dag forstår, det er, at mennesket hver eneste dag formes af det, det gør. Vi bliver, hvad vi gør. Så man kan med årene komme til at indse, hvor meget man har lavet sin personlighed inficere af sprogets vandrygt, af tempoet derude, og ikke mindst af den tanke, jeg var ind på før, at man hele tiden skal præstere noget og skille sig ud som et individ. Verdenshistoriens måske mest berømte videnskabsmand, Charles Darwin, som jo, døde i 1882. Han skriver nogle utrolig interessante ord i sin selvbiografi. Han er jo det her eksempel på et menneske, der virkelig har fået videnskaben øh, serveret for, for det moderne menneske, og har repræsenteret jo et brud på langt, langt hen ad vejen med mytologisk og bibelsk øh, i hvert fald bogstavelig læsning. Og han begyndte at overveje, hvad det gjorde ved ham at leve et liv i omgivet af målbare Observationer og konkret viden og rationel tænkning og logik. Og med en vis sorg konstaterer han, at naturen og poesien med årnet er kommet til at sige ham mindre og mindre. Og han skriver sådan her, og jeg elsker også det her citat, så de af der har hørt det før, må jeg lige bære over med mig. Han siger sådan her, indtil 30-årsalderen havde jeg en hel del glæde af poesi, Milton, Byron og andre. Men i mange år har jeg nu ikke mere kunnet udholde at læse blot en enkel verselinje. Allerede som dreng dyrkede jeg Shakespeare, navnlig hans historiske skuespil, men da jeg for ikke så længe siden prøvet at læse Shakespeare, fandt jeg ham så utålig kedsommelig. Jeg har bevaret lidt af min sans for de smukke landskaber, men det giver mig ikke mere den udsøgte glæde, som den gjorde engang. Min ånd synes at være blevet et maskineri, der kværner gyldige love ud af store ophobninger og erkendskærninger. Men hvorfor det har bevirket et svind i den del af hjernen, der er forudsætningen for de højere interesser, kan jeg ikke begribe. Det synes jeg er tankevækkende. Vi mennesker bliver produkter af det vi gør, af det vi tænker og af det vi siger til hinanden. Og hvis vi skridt for skridt vender os til, at ikke gør os overvejelser om ånd, om det religiøse, om evighed, om natur, om poesi, klassisk musik, alt det, der virkelig inspirerer de højere interesser, så kan man måske med tiden helt miste kontakten til dem. Man opbygger et billede af sig selv som en, der fungerer bedst i de her tankerækker og ikke for alvor har brug for andre. Og det kan meget længe føles både trygt, og genkendeligt at leve på den måde, også fordi man ser omkring sig, at rigtig mange andre gør det. Men en dag kan der måske opstå en tanke, som der gjorde i Darwin, af at det fører til noget tomt. At man mister simpelthen en del af sine egne forudsætninger, for at forstå, at man er ånd. Og når man lytter til en stor del af den samtale, der foregår her i landet i disse år, angående livet og lykken og meningen og vedmodet og angsten og diagnoserne, alt det, vi taler så meget om, så mindes man om i hvor høj grad vi selv risikerer at størkne på lignende vis, fordi vi simpelthen har glemt, hvilke dybder vi rummer. Og jeg er helt overbevist om, at når vi oplever, at mange mennesker i dag trækkes med vemod forvirring, og måske endda en følelse af manglende insisteren på virkelig have lyst til at leve fra dag til dag, så har det at gøre med, at man ikke kan finde flere kræfter inde i sig selv. Og så opstår alle de her, nu siger jeg lidt frægt, og han ved godt, at jeg siger det her ord, brinkmandske forkyndelser, som har præget vores samfund i mange år, hvor man taler til det menneske, man egentlig opfatter som relativt velfungerende og siger, du skal tale med dine venner, du skal læse gode bøger, du skal gå på Luciana, du skal sørge for at få mere mening i dit liv, du skal selv opsøge det. Og det er en tiltale, der ligger på overfladen. Den har ikke at gøre med ånd, den har at gøre med almindelige velfærdsmuligheder for at nyde livet, og tænke sig lidt mere om, og få lidt mere stillhed til hverdag. Og det er alt sammen godt, det er bare ikke nok. I den her boble, vi lever i, der er ånd typisk blevet reduceret til et slags plusord, som enhver er fri til selv at definere, fordi der ikke er nogen fælles betegnelse eller fælles erkendelse af, at Gud findes. Det skulle jeg ikke have sagt så højt, men det har jo sin egen effekt. Og skønt, det kan lyde paradoxalt, så er det i sidste ende barmhjertigt at blive ved med at minde mennesket om både at det er skabt af Gud, og det er faldet ud af Guds hånd for igen at kunne længes efter at blive samlet op. Det er jo den kristne grundfortælling om mennesket. Det er skabt i Guds billede, det er faldet ud af det billede, og det længes resten af livet efter at blive samlet op igen. Det er fortællingen om mennesket. Den er blevet frarøvet, det moderne menneske, som i stedet for har fået at vide, at det ikke er faldet nogen steder, at det er underligt, som det er, og det bare skal finde alle de kræfter inde i sig selv, som det har, og aldrig har mistet. Det er det største pres, man kan lægge på individet, det er at fortælle det. Du har alle kræfterne selv. Find dem dog. Jeg siger tiden, Clement? Ja, det gør jeg. Og derfor derfor skal jeg øh, sige, at inden jeg kommer med mine konkrete forslag til, hvad man kunne overveje at gøre, så vil jeg sige med Grundtvig i tankerne, og jeg er meget, meget glad for, at vi startede med at synge alt hvad som fuglevinger fik, det er simpelthen en af aller smukkeste digte, at ånd, eller manglen på ånd, kan mærkes gennem måden, vi taler på til hinanden. Det gennemtrænger vores sprog, det gennemtrænger vores tænkning, og det gennemtrænger den her længsel efter at forstå, hvad det er for en mærkelig gåde vi er Hvis mennesket kommer væk fra den fascination Ved at være en gåde Så har det mistet en meget stor del Af sin lykke Sin mulighed for lykke Og sin mulighed for at virkelig at elske At være i verden Jo mere vi taler om ånd Jo mere vil det også komme til at præge Vores syn på samfund På folkeskole, på kunst På familien På køn og på forholdet Mellem det individet skal udrette selv Og det det skal stole på At det modtager i kraft af At det er skabt Jeg taler på ingen måde om At sammenkoble religion og politik Det giver sig selv Men det er bare sådan At religiøsiteten i et menneske Kommer til udtryk i alt det Som det menneske siger Og selvom jeg godt ved at det ikke er fuldstændig realistisk For ikke at sige nærmest Decideret urealistisk Så så tøver jeg ikke med at mene, at vi i Danmark ville være godt tjent med flere troende politikere. Der er ikke mange af dem i dag, så vidt jeg ved. Man skal ikke blande sig i andre menneskers trosliv. Men det kan simpelthen mærkes på den politiske samtale, på visionerne om samfundet, på menneskesynet, der hæver om den, der taler og tænker og lovgiver, ser sig selv stående i forhold til en guddommelig myndighed eller ej. Så jeg vil gerne slå et slag for. Jeg gribe helt, man griber den, men jeg vil gerne slå et slag for, at vi her i landet får flere øh, eller forstår værdien af. Og det siger jeg til alle mennesker, men jeg siger at det sandelig også til vores politikere forstår værdien af som enkelt menneske at søge efter at komme til at tro. mange politikere, samfundsdebattører og andre mennesker, de bruger i dag kristendommen som byggeklods, som et taktisk middel. Som en formulering, som de siger, at dette er vigtigt, at vi har i vores kultur, i vores samtale i vores bevidsthed. Og de gør det, som man også advarer mod, det instrumentaliserer kristendommen som en brik i det store puslespil. Og det kan vi ikke blive ved med at holde til, han er sagt. Og det bliver ikke ved med at give mening. P.S.G. Møller, det tidligere konservative folketingsmedlem, har engang sagt, at politik er ikke alt. For bag det politiske, siger han. Skal der i en politiker være et rum af personlig og perspektivrig tænkning, der går forud for det politiske? Det er det rum, det i dag kan være så svært at mærke, når politikere taler. Hvad er det for et rum, de taler ud fra? Hvad har de gjort sig af tanker? Og nu stopper jeg. Jeg kan sikkert komme tilbage til nogle af alle de her ting bagefter. Men jeg skal lige sige nogle konkrete ting, jeg ville foreslå her på Folketingets åbningsdag, som vi skal indføre i Danmark. Vi skal have mere kristendoms. Undervisning i folkeskolen, også historieundervisning, de to ting er nært knyttet sammen. Vi skal så vidt muligt have computere ud af folkeskolen, så børn får lov at udvikle en håndskrift og læse fra papir. Det er en af de helt klare veje i min verden til at komme i kontakt med sig selv som et åndsvæsen. At man skriver sine egne bogstaver og ikke er slaver af maskiner. Vi skal have gratis adgang til teatre, museer og klassiske koncerter. Det må kunne finansieres. Og så skal vi have, have husstandsomdelt litteratur. Der skal bringes romaner ud i alle husstande i landet. Og så har folk en mulighed for at sætte sig til at læse. Ingen tvang, men et lille frisk opfordring til at få læst noget litteratur i alle danske hjem. Jeg stopper nu for sikkert mulighed for at uddybe noget senere. Tak for ordet.